0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 요즘 주변 사람들과 대화할 때요. 찬찬히 신경 써서 상대 얘기를 들어야 할 때가 있습니다. 우리 애가 말이야 우리 애가 음, 하는 말도 그 중에 하나 인가 아닌가 싶어요 진짜 그 가정의 자녀인 경우도 있지만요 그 중에는 가족같이 생각하는 반려동물인 경우도 많기 때문이죠 요즘 세 집에 한집 꼴로 나 홀로 세대인 시대가 됐는데요 혼자 사는 1인 가구 그 곁에는 다양한 반려동물이 곁을 지키는 경우가 많습니다 그러다 보니 국내 다섯 가구 가운데 한 가구 꼴로 반려동물을 키우는 시대가 됐습니다 반려동물어 키우는 세대가 천만 세대가 된다면서요. 강아지, 고양이뿐만 아니라 이제는 이구아나, 뱀, 앵무새, 햄스터, 열대어, 미니피그를 비롯한 다양한 동물들이 반려동물로 등장하고 있습니다. 잠시 후2030 핫트렌드 시간에 반려동물이라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 세상의 모든 빅데이터 시간에는 범죄 지도에 대한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘... 비퀴즈 내드리겠습니다. 오늘은요 가을의 네 번째 절기 낮과 밤의 길이가 같은 날입니다. 실제로는 다음 주 월요일쯤에 낮과 밤의 길이가 같아질 것으로 보인다고 하는데요. 서울을 기준으로 오늘은 아침 6시 20분에 해가 떴고요. 오후 6시 29분에 해가 진다고 합니다. 앞으로는 서서히 밤의 길이가 길어지면서 기생을 부리고 있는 한낮 더위도 주춤해질 텐데요. 자 오늘 절기를 맞춰주시는 게 오늘의 비퀴즈입니다. 1번 화이트데이, 2번 추분, 3번 화분, 4번 개천절. 자, 오늘 절기 무엇일까요? 자, 방송 들으시면서 정답과 함께 여러분들의 또 의견들 보내 주시기 바랍니다. 오늘 당첨되신 분께는요. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그 대검찰청 자료를 토대로 최근 우리나라 범죄 현황 관련 분석 결과가 나왔다면서요. 네. 어떤 특이점이 있나요?
1: 우리나라 범죄 발생 건수는 연간 한 190만여 건 수준으로요, 정책에 있습니다. 그런데 범죄 검거율이 점차 떨어지고 있다는 데 문제가 어, 있고요. 그러다 보니까 아무래도 국민이 느끼는 그런 치안 체감 지수가 지금 낮아지고 있는 것 같습니다. 또 살인 강도 등 일부 강력 범죄는 감소하고 있지만 여성 대상으로 하는 성범죄가 급증해서 이에 대처할 수 있는 어떤 형사, 사법 정책 마련이 시급하다 하는 지적이 나오고 있고요. 지난 18일 한국형사정책연구원이 대검찰청 자료를 분석해서 형사 사법통계 정보를 내놨는데요. 2014년 우리나라에는 한 193만여 건의 크고 작은 범죄가 발생했는데 음. 인구 10만 명당 3,767건 꼴이라고 하고요. 2009년, 2010년. 이때가 이제 사실 범죄율 증가 정점을 찍으면서 2010년 이후에는 지금 한 190만 건대의 범죄가 어느 정도 지금 유지되고 있는 것으로 보여지는데. 그런데 문제는 아까 말씀드렸지만 은 검거율이거든요. 검거율이요? 글쎄요. 2005년에 78.4%에 달했던 검거율이 2014년에는 69.5%까지 떨어져서 음. 거의 10년 동안 10%포인트. 감소한 것으로 지금 나타나고 있습니다.
0: 범인 검거율이 좀더 높아져야 사실 그 이제 우리가 불안한 마음이 좀 줄어드는 건데 말이죠.
1: 아까 앞서 말씀드린 네. 것처럼 살인 강도나 강력범죄는 감소하고 네. 여성 대상의 어떤 성범죄가 급증하는 것도 또 하나의 음. 예, 그러한 검거율이 떨어지는데 원인을 네. 제공하지 않았나 생각해 봅니다.
0: 범죄 종류별로 좀더 자세히 살펴볼까요?
1: 예, 살인강도 등 일부 강력범죄는 유의미하게 줄어드는 경향을 보였고요. 2 0 0 5년 2012년부터 2012년까지 줄곧은 채 1천여 건을 웃돌았던 살인 건수 같은 경우에는 2013년 966건을 기록해서 한 1천 건 밑으로 음. 이제 뚝 떨어졌습니다. 네. 그리고 강도 사건 같은 경우에는 뭐 더욱 적극적인 추세를 보이는데요. 2005년에 5266건에 달했다가 2014년에는 네. 600건. 아, 1618건으로 확연히 감소를 했죠. 그러니까 10년 사이 한 3분의 1 수준으로 급감한 것으로 보여지는데 네. 문제는 성폭력 범죄입니다. 이게 증가 추세가 아. 좀 예사롭지가 않아요. 네네. 성폭력 뭐 성폭력이라고 하면은 강간, 성추행, 중강간 강간상해, 강간강도와 음. 같은 이제 범죄를 뜻하는데요. 2005년에는 13,600여건이었는데 네. 2014년에는 29,863건으로 급증을 합니다. 그러니까 음. 이 부분이 굉장히 문제가 되는 것이고요. 네네. 그리고 또 문제는 이런 추세가 지금 지속적으로 유지되면서 더 가파라지고 있다는데 음. 이제 문제가 있는 것이고. 근데 성폭력 범죄 같은 경우는 신고율도 낮잖아요.
0: 맞습니다. 그래서 네네. 공식
1: 통계 수치만으로는 발생 동향을 정확하게 또 파악하기 힘들다는데 또 함정이 있는 것 같습니다. 네.
0: 살인 강도는 오히려 줄어드는데 성범죄 관련은 굉장히 높아지고 있다. 글쎄요, 어떻게 이거를 해석해야 될까요?
1: 글쎄요, 어떤, 뭐, 어... 성 관련 어떤 문화. 네. 그렇죠? 이거를 우리가 좀 들여다 봐야 사실은 음... 성범죄가 증가하고 있는 이 추세 그렇죠. 분석이 가능할 것 같습니다.
0: 아, 또, 예. 뭐, 또 다른 주목해야 될 특이점이 있을까요? 네.
1: 노령화 네. 추세가 맞물려지면서 네. 50대 이상인 장노년층의 범죄가 지금 전체 범죄자 차지하는 비율에서 눈에 띄게 높아진 점으로 우리가 좀 주목해 봐야 되는데요. 살인 등 흉악 강력범죄 검거자 중 51에서 60세 비중이 2 0 0 5년에한 7.5%밖에 되지 않았는데 네. 2014년에는 두배로뚜껑충 뜁니다. 14.4%로 지금 증가를 했고요. 같은 기간 60일 세 이상 비율도 3.1%에서 에이. 6.7%로 거의 두배 이상쯤 증가를 하고 있다는데 굉장히 문제가 있는 것 같고요. 더욱이나 그 성범죄에 있어서 노인층 비중이 굉장히 커지고 있거든요. 네. 전체 성범죄자 중 50대 비율은 2005년에 한 8.1%밖에 안 됐는데 음. 2.14 2014년에는 13.9% 그리고 60대 이상도 굉장히 증가하고 있습니다. 2005년에는 3.2%밖에 안 됐는데 2. 2014년에는 6.7%까지 이제 증가를 하고 있다는 것이 굉장히 좀 문제인 것 같고요. 아무래도 인구 고령화가 진행되면서 고령 인구가 그만큼 많아지다 보니까 고령 인구의 뭐 흉악. 강력범죄라든가, 네. 그 다음에 성범죄의 비중도 높아지는 것이 아닌가 생각을 해봅니다.
0: 저희가 지난 화요일에 이제 인구 구조, 그 변화에 대한 얘기를 했는데, 인구 고령화라는 건 앞으로 계속 이제 진행될 것으로 보이는 거잖아요. 네. 그렇다면,
1: 어, 계속해서. 이런 이제 보도들이 신문지상에도 네. 나오고 방송에도 소개가 되면서 네. 제가 SNS 분석을 해보니까, 네. 노인이라는 단어를 언급할 때 성범죄, 강력범죄라는 어. 단어가. 같이. 같이 등장하는 나와요? 순위가 네. 10위 안에 들어있어요.
0: 네. 그래서
1: 굉장히 최근에 어떤 이런, 사건들이 방송, 언론 지상에 보도가 되면서 노인에 대한 이미지도 굉장히 좀 추락하고 있지 않나는 음. 생각을 해봅니다.
0: 그러니까 우리 사회 어떤 문화가 이제 약간 노년층에 대한 어떤 그냥 무한한 어떤 신뢰 가 같은 게 있잖아요. 예. 그 근데 그런 게좀 깨지면서 조금 더 이렇게 충격을 더 더해주는 게 아닌가 싶기도 하는데. 맞습니다. 최근 1 0년새 그렇게 5, 60대로 이제 그 성범죄 어떤 이런. 연령대가 분석해
1: 볼까요? 네. 그래서 우리 사회가 이제 고령에 맞물린 현상으로 성범죄 예방정책의 변화가 필요하다라는 지적들이 이제 나오고 있고요. 네. 에, 성범죄 발생 아까 이제 제가 비율을 살펴봤는데 네. 성범죄 발생 건수가 2005년에는 11,551건에서 2014년에는 29,863건으로 2.5배 이제 증가를 하거든요. 그러니까 에, 인구 10만 명당 발생률도 23건에서 이제 50%. 8건으로 네. 증가를 했고요. 근데 또더더욱 우리가 좀쯤 주목을 해야 되는 것이 13세 미만 아동을 대상으로 한 성범죄 발생 건수가 네. 아동 인구 10만 명당 10건이던 것이 지금 26건 정도로 2.6배 급증하고 있다는 음. 이것도 굉장히 이제 문제가 되는 아, 거예
0: 충격인데요.
1: 예. 그러니까 성범죄 가해자는 노령화되고, 음. 그 다음에 성범죄 대상이 되는 연령은 점점 줄어들고 있다는 거. 네. 이것도 굉장히 문제가 되는 것 같고요. 어떻게 보면은 이전에도 어 그런 그 아동을 대상으로 한 성범죄가 있었습니다만, 그것이 어떻게 사회에 잘 음. 알려지지? 아는 측면도 있지 않나. 하지만 최근에는 sns도 있고 하다 보니까 그것이 사회에서 많이 알려지는 것도 하나의 원인인 것 같고요. 그다음에 2014년에 집계된 성범죄 유형을 살펴보면 강제추행이 가장 많습니다. 한 42% 좀 넘고요. 그다음에 카메라 촬영도 굉장히 높아요. 도찰이라고 얘기하죠. 23%. 10% 퍼센트 정도 차지하고 있고
0: 이거는 사실 이게 범죄라고 인식을 못하는 분들이 많은 못하는 거. 거죠.
1: 그러니까 네. 사실은 이런 것들이 이전에 인식 못하다가 네. 이런 것을 이제 성범죄로 인식을 하기 때문에 최근 들어서 이렇게 성범죄 건수가 굉장히 가파르게 증가하고 있는 것이 아닌가 하는 생각을 해보고요. 간간이 한 십. 7% 정도 됐습니다. 음. 이전에는 성범죄하면 주도층이 20에서 40대였거든요. 네. 그러니까 20대, 40대가 성범죄를 저지르는 비중은 줄어들고 50, 60대가 성범죄를 저지르는 비중도 늘어나고 그다음에 19세 미만. 성범죄자 비중이 또 굉장히 늘어나고 있어요. 그러니까 아. 이전에는 20대에서 40대가 주로 성범죄 가해자였는데 네. 이제는 10대와 60대까지 굉장히 분포가 다양해진다는 것. 이것도 또 하나의 문제인 음. 것 같습니다.
0: 아, 좀 약간 지금 뭐 여성 입장에서는 살기어 되게 팍팍해지는 구나라는 생각이 드는데 이게 성범죄 가해자는 주로 남성일 것이다라는 그런 어떤. 그것이
1: 어떤 사회적인 통념이죠. 통념이죠. 지금도 뭐 여전히 요그 네. 살펴보면 한 95%가 성범죄 가해자는 95%가 남성이거든요. 네. 근데 좀 주목할 것은 이러한 가운데 있어서도 여성 비중이 지속적으로 상승하고 있다는 간혹
0: 거예요. 간혹 뉴스에 이렇게 여성이 가해자인 경우들이 네. 나올 때좀 우리가 좀 특이하게 또 눈여겨 보잖아요. 그렇죠.
1: 네. 2005년에는 한 0.6%밖에 되지 않았는데 2014년에는 4%대로 이제 급증을 하고 있고요. 네. 아직까지는 뭐 의미를 둘만한 수치는 아닙니다만은 여성의 사회적 지위가 상승하는 것과 동시에 여성의 성범죄가 네. 향후에 더 크게 일어날 수도 있다. 이 부분에 아. 해서 우리가 주목을 하고 좀 대책을 마련해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네.
1: 그리고 보면은 또 네. 지금 요거는 우리가 귀담아둘 필요가 있는데 2005년에서 14년까지 보고된 성범죄들을 살펴보면은 그 관계를 살펴보면요 네. 고용 거래 관계가 가장 많았고요 음. 직장 동료. 이웃, 지인 등 아는 사이에서 벌어지는 성범죄가 또 지속적으로 증가하고 있다. 네. 그래서 어, 주변 분들에 대한 좀 경계심을 아, 면식범, 네. 면식범, 미치지 네. 예, 않는 것도 아. 좀 중요하지 않을까 생각해 봅니다.
0: 그리고 또그뭐 지난 그 연휴 때도 있었습니다만 외국인들의 흉악범죄가 심심찮게 언론에 소개가 되는데 외국인들의 범죄도 증가 추세인가요?
1: 뭐 노령인구가 늘어나면서 노인 네. 범죄 증가율이 가파르게 상승하고 있는 것처럼 국내에 거주하는 외국인이 늘어나면서 외국인 네. 범죄 비율도 가파르게 상승하고 있는데요. 국내의 체류 외국인이 지금 200만 명을 넘어서고 있거든요. 그리고 국내를 찾는 외국인들도 굉장히 늘어나고 있고요. 그러면서 이제 10년 사이에 사실은 굉장히 가파르게 증가를 했는데 2005년에는 만여 건을 조금 넘었습니다마는 2014년 같은 경우에는 거의 4천여 건에 지금 육박하고 있습니다. 그러니까 증가율이 굉장히 가파르다고 볼 수가 있겠죠. 네. 외국인 범죄 증가는 아무래도 이제 입국자 증가와 비례하는 측면이 있는데, 법무부 출입국 외국인 정책 통보 통계연보에 나타난 외국인 입국자는 2005년에 600만 명이었고요. 그런데 2014년에는 1426만 명을 아주 껑충 띕니다. 그러다 보니까 아무래도 외국인들이 국내에 많이 방문을 하고 거주를 하기 시작하면서 외국인 범죄가 굉장히 지속적으로 가파르게 상승을 하고 있는데 문제는 외국인 범죄에 대한 어떤 구체적인 대안이 음. 아직까지도 지금 마련되지 못하고 있다는 것이고요. 그리고 국내에서 발생되는 흉악. 들을 네. 보면은 에~ 미립국자들이 많아요.
0: 나네미륵자리이
1: 아, 많은데 그들에 대한 관리가 지금 제대로 되지 않고 있기 때문에 특히 일부 지역에서는 조금 그 외국인 흉악범들에 대한 범죄에 대한 네. 에, 그러한 좀 우려도 굉장히 높아지고 있는 것 같습니다.
0: 네, 아, 왜 지금 범죄에 맞을 하다 보니까 저 지금 약간 말문이 막혔어요. <웃음> 근데 뭐 이게 통계상의 어떤 그 범죄 현황이니까요. 지금. 예. 그런데 예.
1: 보면은 그 외국인 범죄 연구와 음. 다각화된 지금 통계가 음. 부족하거든요. 네. 그리고 어 이번 그 추석 연휴에도 사실은 굉장히 끔찍한 네. 흉악범죄 사례가 지금 나와서 그랬죠. 우리 국민들을 더 불안에 떨게 했습니다마는 음. 실제적으로 도 내용을 들여다보면 네. 도로교통법 위반이나 경미한 범죄가 더 빠르게 증가를 하고 있고요. 네. 흉악범죄는 우리가 생각만큼 그렇게 증가. 추위가 가파르지는 네. 않습니다. 그래서 외국인 범죄가 늘어나고 있다고 해서 외국인에 대해서 막연하게 아, 어떤 부정적인 시각을 그렇죠. 가진다든가 색안경을 끼고 외국인을 볼 필요는 없을 것 같고요. 그렇죠. 네. 좀더 그들을 이제 관리할 수 있는 체계를 잘 마련해서 더불어 살아갈 수 있는 음. 그런 틀을 마련하는 것이 더 중요하다고 보여집니다. 네.
0: 결국 범죄라는 게다 혐오에 기반해서 나오는 일종의 행동들이잖아요. 네. 서로 배려하고 그리고 또 기, 기본적으로 우리 어디서 봤는데 우리나라가 특히 그 어떤, 어떤 외국 도시보다도 시안이 가장 안전한 하 아, 예, 좋은 나라라고 예. 소개된 적도 있더라고요. 네, 자 정말 뭐 범죄 얘기 여기까지 그냥 듣고요. <웃음> 네 정말 서로 배려하면서 범죄와는 좀 거리가 먼 하루가 되시길 바라겠습니다. 자, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 알려지는 2030핫 트렌드 비커뮤니케이션 점능기 팀장이 분석해 드립니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네,
2: 자 먼저 비키즈 부탁드립니다. 네. 오늘은 가을의 네 번째 절기 낮과 밤의 길이가 같은 날입니다. 네. 실제로는 다음 주 월요일쯤 이 낮과 밤의 길이가 같아질 것으로 보인다고 하는데 서울을 기준으로 오늘은 아침 6시 20분에 해가 떴고요. 오후 6시 29분에 질 어, 예정이라고 합니다. 어, 음. 앞으로는 서서히 밤의 길이가 길어지면서 기승을 부리고 있는 한낮의 더위도 주춤해질 텐데 오늘은 절기상 무슨 날일까요? 1번 화이트데이, 2번 추분, 3번 화분, 4번 개천절.
0: 네. 화이트데이는 3월에 있죠. 네. <웃음> 자 오늘 정답과 함께 다양한 의견들 여러분들의 의견 기다리고 있겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 반려동물 이야기를 할까 해요. 네. 저는 그 최근에 그 반려동물과 관련된 만화 애니메이션 그런 것도 보면서 저는 굉장히 너무 좋아하거든요. 오늘 또 어떤 재밌는 얘기 나눌지 기대가 되는데 아니, 천만 시대라 그래요. 맞습니다. 네.
2: 국내 다섯 가구 가운데 지금 한가구 꼴로 반려동물을 키우고 있고요. 2015년 기준으로 반려동물을 키우는 가구가 한국 전체 가구의 21.4%니까 반려인 천만 시대가 진짜 현실화 됐습니다. 이러다 보니까 지금 반려동물 용품 시장도 어마어마하게 성장하고 있는데 2012년에 9천억 원대였는데 어, 지금 지난해 1조 7700억 원대로 지금 3년 새2배 가까운 성장률을 보였거든요. 네. 그만큼 반려동물을 많이 키우고 있고 또 반려동물에게 투자하는 그 돈도 어, 많아지고 있다는 걸볼 수가 있습니다.
0: 음. 뭐 우리가 이제 반려동물이다 그러면 네. 우선 강아지를 생각을 그렇죠. 할 텐데 어떤 동물들을 주로 키우고 있어요? 대표 네.
2: 반려동물로 꼽히는 강아지에 대한 버지량이 일단은 꾸준히 증가하고 있는데 최근에 이 고양이에 대한 관심이 네. 상당히 높아졌습니다. 그렇죠. 그래서 강아지와 고양이 모두 2013년에서 15년까지 언급량이 증가 추세에 있는데 지금은 대세로 고양이가 떠올랐어요. 그래서 네. 강아지 버지량 증가율은 2013년에 49.3%, 2014년에 35.3%, 어 2015년에는 31.6%로 조금씩 줄어드는 반면에 네. 고양이 지금 언급량은 어 증가율이 50.7%, 64.7% 꾸준히 올라가고 있거든요. 음. 지난 6개월 동안의 언급량을 봐도 지금 강아지보다는 고양이 언급량이 더 많습니다. 어, 그래요. 예. 네. 그 외에 아주 언급량이 적긴 하지만 뭐 이구아나라든지 뱀, 앵무새, 햄스터, 열대어, 미니피그 이런 동물들이 언급이 되고 있습니다.
0: 고양이는 아마 1인 가구들이 많아서 그럴 것 같아요. 맞아 강아지들은 네. 혼자 남겨두면 좀 그런데 음. 가, 고양이는 혼자 잘 있다 그러더라고요. 잘 그래서 네. 아마 1인 가구들이 어, 이제 동물, 반려동물로 고양이를 선택하는 게 아닌가 싶은데 네. 또 다른 이유들이 있을까요?
2: SNS 분석 결과를 보면 네. 고양이는 매력적이기 때문에 분에 키우는 걸로 나왔습니다. 그래서 올 상반기 <웃음> 네. 기준으로 고양이의 어떤 빈출 키워드를 뽑아봤더니 매력이라는 단어가 연관어 1위를 차지했어요. 네. 그 외에도 뭐 매력 발산, 매력 덩어리, 매력 포인트 이런 것들이 한 5만 건에서 2만 건 정도 함께 언급이 되는 걸. 어, 보면은 네. 고양이한테서 매력을 느끼는 사람들이 상당히 많은 것 같고요. 음. 그 외에 이제 깔끔하다, 네. 귀찮기하지 않는다, 의외로 정이 있다 이런 의견들이 어. 함께 올라오고. 저 있어요.
0: 고양이를 안 키워봐서 매력 있고 정이 있다. <웃음> 왠지 그런 이미지가 아닌데 그렇죠. 나름의 어떤 그런. 그런데
2: 음, 뭐든 키우다 보면 정 들어서 그런 거 아닌가 싶기도 하고. <웃음> 네.
0: 네, 조금 생선 동물들이 아까 언급이 됐어요. 네. 이런 동물들이 우리의 반려동물이 될수 있어요? 예, 요즘 네. 그
2: 이제 한 대학교에서 연구 네. 결과를 발표했는데 최근까지는 개하고 고양이가 어떻게 보면 최고의 반려 동물이었는데 최근 해외 한 연구진이 이런 동물도 잘어어 음. 어, 키우면은 반려 동물이 될수 있다라고 해서 다섯 종을 이제 발표를 했습니다. 네. 그래서 그 결과 상위권에는 라마, 네? 그 다음에 라마 라마요? 있잖아요. 그 페루 가면은 그러니까요. 목 길어가지고 귀엽거든요.
0: 그걸 어떻게
2: 키워주요 <웃음> 그리고 두 종류의 <웃음> 네. 왈라비. 그다음에 네. 일본 사슴, 말레이시아 사양 고양이 네. 이렇게 포함이 됐습니다. 와, 그래서
0: 캥가루 같은 거 아니에요?
2: 맞아요. 작은 캥가루. 네. 네. 아, 네. 특이이 네. 동물들이 개와 고양이 마찬가지로 아주 네. 인간하고 깊은 유대감을 나눌 수 있는 동물들이라는 그래요. 거죠. 그리고 또 음. 실내라든지 실외에서 모두 생활이 가능한 동물들이고요. 네. 사람들이 생활하는 공간에서 적응이 비교적 쉬운 건강 상태를 갖고 있기 때문에 이런 동물들이 앞으로 반려동물화 되면은 개나 고양이 못지않게 인간들과 그런 친밀한 관계를 유지할 수 있을 거다 이런 발표를 네덜란드 와게닝 대학교 수의학 연구진이 내놨습니다.
0: 하긴 어떤 동물이든 막 아기 때부터 새끼 때부터 잘 키우면 이게 이게 반려동물이 되더라고. 왜뭐 사자 키우고 호랑이 아, 키우고 이런 사람들도 간혹 보잖아요. 이렇게 뭐 외신에서 보면 음. 예전에는 근데 햄스터, 뭐 금붕어 이런 작은 동물들 많이 키웠는데. 최근에 또 다시 이런 사그만한 네. 동물들이 인기라면서요. 네, 저
2: 어릴 때는 사실. 거의 다 금붕어 아니면 햄스터 키웠었거든요. 네. 아니면 병아리 키우거나. 아,
0: 병아리도 키우셨어요? 그럼요. <웃음> 병아리는 근데 그게 커지면 되게 골치 덩어리. 그 저는 있었어요. 한번
2: 이제 그 병아리를 <웃음> 네. 닭으로 만들어서 네. 그 팔았던 기억이 있긴 합니다. 그 파셨어요. 어떻게 이걸 처리할 수가 없는데. <웃음> 그랬어요. 그래, 네. 그래서 최근 열대어나 작은 동물을 선호하는 사람들이 늘어나고 있는데 음. 한 소셜 코머스 회사가 이제 올 상반기에 관상어, 햄스터, 곤충, 어, 이런 개나 고양이를 제외한 다른 반려동물 이제 내놨는데 매출 증가율이 네. 지난해 하반기하고 비교해서 2800%나 올라갔어요. 우와, 네. 그래서 뭐 관상어, 햄스터, 곤충용품 매출도 크게 성장하다 보니까 올 1분기에는 아예 카테고리를 관상어, 음. 소동물을 만들어할 정도로 네. 사람들이 이제 작은 동물에 대한 관심이 음. 또 올라가고 있습니다. 그래서 뭐 햄스터 사료, 토끼용품, 곤충, 사육용품, 수족관 뭐 이런 것들이 판매가 되고 있는데 어 현재 17,000 개가 넘게 판매가 됐고요. 열대어를 위한 어항 세트 풀 패키지도 지금 5,300 개 넘게 판매가 됐다고 하니까 네. 사람들이 이제는 다시 이 작은 동물들을 좀 선호하는 그런 추세인 것 같습니다.
0: 음, 그래도 뭐 가장 많이 키우는 거는 강아지잖아요. 개. 그렇죠. 예, 저도 이제 두 마리 키우고 있거든요. 맞아요. 예, 예. 예. 그 강아지가 계속 이렇게 새끼를 치면서 <웃음> 대대를 이렇게 키울 계획인데. 네. 어뭐 이제 반려인들의 마음을 사로잡기 위한 다양한 상품들이 있죠 요즘에는 너무 많아요. 네. 뭐
2: 홍삼 성분 들어간 건강 재료로 만든 사료도 있고요. 천삼 성분 이 네. 들어간 아, 천연 식물 성분의 네. 아로마 테라피가 함유된 샴푸도 네. 있고 고급이다. 네. <웃음> 고양이 같은 경우 는 이제 원목으로 된 캣타워, 이제 어. 올라가서 쉬는 곳, 잠도 네네. 자고 하는 곳 그리고 반려동물하고 함께 즐길 수 있는 체험 공간들이 요즘 네. 관심을 모기 으 위한 어떤 이색화가 진행이 되면서 음. 아주 인기를 끌고 있다고 합니다. 옛날에
0: 이런 얘기하면요. 좀 네. 눈살 찌푸리는 분들이 많았어요. 많았죠. 지금 우리 음. 사람들도 사, 먹고 살기 힘든데, 이 동물한테 이런 돈을 드리냐. 근데 요즘 워낙에 보편적으로 이런 현상들이 나타나서. 맞습니다. 근데 뭐 이제 그 강아지 같은 거 이제 키우시는 분들은 아마 데리고 어디 여행도 요즘 많이 가잖아요 음. 강아지 그쵸. 뭐 전용 펜션 이런 것도 많고요. 그죠? 렇 그런 장소 좀 소개해 주시죠. 그 강원도
2: 양양군에 음. 멍비치라고 있어요. 맞아요. 그렇죠. 네. 그래서 현남면 광진리 에 올해 7월 8일에 네. 국내에서 유일한 반려견 이 전용 해수욕장이 들어섰는데 네. 해변 길이 300m 중 150m를 이제 반려견 전용 구역으로 지정해가지고 음. 반려견 주들이 일반 관광객과는 좀 분리된 공간에서 네. 눈치 보지 않고. 어, 해수욕을 즐길 수 있는 곳인데 어 이거 하루 이용하려면 은 보호자 1인 반려견 한 마리 해서 4 0 0 0 원의 입장료만 지불하면 된다고 합니다. 오히려 반려견이 없는 사람은 이제 출입할 수가 없고요. 네. 예. 그래서 8월 21일까지 운영을 했는데 올해 1만 1 0명 정도가 어... 방문했다고 하죠. 그래서 네. 앞으로 아마 이런 어 강아지들과 함께 갈수 있는 이런 비치들이 또 늘어날 것 같고요. 네. 반려견 호텔 그러니까 보통 개들만 맡기는 호텔은 있는데 네. 이 함께 들어가는 겁니다. 맞아요. 이
0: 호텔이 있어요? 예, 어.
2: 부산에 이제 최초로 올해 네. 생겼어요. 그래서 호텔 안에는 뭐 애견 미용실도 있고 반려견하고 함께 브러치, 브런치 먹을 수 있는 카페도 있고 <웃음> 네. 동물 병원도 있고 그리고 객실마다 애견을 위한 배변판 쿠션 식기 타월이 또 마련이 돼 있고 네. 야외 테라스에는 이제 전용 풀장 어. 그래서 어 별도의 놀이 공간도 마련이 돼 있는데 네. 특급 호텔 근무 경력 20년 이상 된 전문 호텔리어들이 지금 만든 기업이에요. 아, 그래서 그래요? 네, 좀 하루 숙박비가 한 (30만 원) 정도로 아유, 만만치는 않습니다 아유, 그런데도 예약 문의는 네. 항상 많다고 하고요 네. 또 서울 어린이 대공원에는 이제 반려견 놀이터가 있대요 음. 그래서 대공원의 지형을 살려서 함께 뛰놀 수 있는 그런 휴식 공간도 있고 덕평휴게소에 가면 이제 애견 테마이 어~ 파크가 있습니다. 네. 그래 가지고 반려동물하고 함께 뭐 여러 가지를 할수 있는 그런 곳인데 음. 체험장 언덕이 있는 자연 지형을 이용한 놀이터 이런 것들도 있고 조만간 이제 이 곳에 전용 호텔도 들어설 예정이라고 하니까 네. 요즘은 강아지들 뭐 집에만 두지 않고 이렇게 함께 그렇죠 즐길 수 있는 곳들이 많이 생겨났습니다. 점점
0: 개살기 좋아지는 사이가 (웃음) 되는 거 아니야? (웃음) 네 아무튼 뭐 이제 이런 문화가 있으니까요 살펴보는 의미인데요. 일본에는요 반려동물 금융 상품도 있다는 얘기 들었어요. 그러니까
2: 일본은 사실 1인 가구가 우리보다 훨씬 많고 네. 노년에 이제 고독사하는 분들도 많으시잖아요. 음. 그래서 일본에서는 반려동물한테 유산을 남겨줄 수 있는 금융 상품이 지금 속속 선보이고 있습니다. 패신탁이라고 불리는데 네. 현재 주인이 사망하거나 병 걸려서 이 반려동물을 돌보지 못할 경우를 대비해 가지고 본인이 이제 사망한 후에 반려동물을 돌봐 줄수 있는 새로운 주인에게 네. 이 자금을 주기 위한 그런 음. 신탁 계약인데 지금 굉장히 인기가 있다고 하더라고요. 네. 그래서 어 우리나라에도 어 있기는 한데 아직 많은 사람들이 어, 어 사용하고 있지는 않다고 합니다.
0: 그 이제 우리나라 기술로 그 줄기 세포로 이제 그 네. 강아지들 애견들 복제해 주고 이런 거를 우리나라에 사는데 그렇죠. 일본 사람들이 이렇게 위탁을 많이 한다 그러더라고요. 그 상당히 비싸던데 그렇죠. 1억 2억 뭐 이렇더라고요. 네. 예. 참이 반려동물이 뭔지 그렇게 사람들이 아낌없이 돈을 이렇게 지불하는 그런 이유들이 분명히 있는 것 같기는 해요. 그렇습또 네. SNS에서 뭐 연예인 못지않은 인기를 누리고 있는
2: 반려동물들이 있다면서요. 물론 네. 그... 어 반려견들이 음흠. 직접 하는 건 아니지만 네. 주인이 하겠죠. 주, 네. 그 반려동물 인기가 상당합니다. 국내 한 반려견 같은 경우는 팔로우 수가 9만여 명에 달할 정도고요. 오, 예. 그다음에 F북 창시자 마크 주커버그의 애완견이 있습니다. 음. 비스트라고 음. 이 SNS 계정이 2011년 처음 개설된 이후에 어 아주 인기를 끌고 있고요. 또 디자이너 마크 제이콥스의 반려견 네빌. 또 샤넬의 그 수장 있잖아요. 칼라거펠트의 반려묘 슈페트도 지금 각각 자신의 이름을 딴 SNS 아이디로 음. 주인만큼의 유명세를 타고 있고 세계에서 가장 귀여운 개로 통하는 이름이 부예요. B5. 어, 그래요? 어. 이 팔로워가 1700만 명에 달하는. SNS 스타고요. 네. 우리나라에서도 이제 개무룩 강아지라고 이 표정이 약간 시무룩한데이 네. 달리를 포함해서 아주 다양한 SNS 스타 동물들이 네. 활동을 하고 있다고 합니다. 아까
0: 그러니까 이제 나를 대표하는 어떤 이제 이렇게 왜 프로필 사진 같은 거를 강아지로 많이 하죠. 저도 한동안 강아지 사진만 계속 올리다가 지금 최근에 바꿨는데 그렇죠. 음 나를 이제 어떤 상징하는 그런 음. 어떤 어떤 그런 어떤 어 동물로 이제 그 얼굴을 이렇게 이제 나를 음 표현하는 사람들이 많아지고. 있어요. 예. 근데 이제 좋아요. 반려동물 얘기 뭐 신나게 이제 뭐 귀엽게 이렇게 나누는 게 굉장히 뭐 의미는 있는데 이제 문제는 그거 아닌가요? 반려동물을 이제 가족처럼 이거 잘 생활하는 게 굉장히 중요한데 네. 버려지는 동물이 많다는 아, 뭐. 거이이 이 부분은
2: 우리가 꼭좀 짚고 넘어가야 됩니다. 무책기만 네. 사람들이죠. 그래서 유기되는 반려동물이 하루 평균 250여 마리 정도 된다고 합니다. 하루 평균이요? 예, 2011년부터 네. 지난해까지 5년 동안 유기된 반려동물이 음. 총 46만여 마리예요. 동물별로 보면 음. 개가 가장 많습니다. 30여 네. 마리. 30만 네. 30만여 마리. 그리고 고양이가 15만 마리 정도 네. 되고요. 이렇게 유기된 반려동물은 사실 새 주인을 찾는 분양이 한 28.8%인데 이거보다는 안락사가 23.8% 아, 예. 그리고 자연사가 22.2% 음. 이렇게 죽음에 처해지는 숫자가 훨씬 많거든요. 네. 또이 같은 유기동물 구조보호를 위한 예산이 최근 5년 동안 한 연평균 100억 원 정도 소요된 것으로 나타나고 있기 때문에 이 반려동물을 키우는 인구가 늘고 있는 건 좋은데 네. 동물에 대한 어떤 인식 책임감도 좀 함께 커져야 되는 게 아닌가라는 음. 생각이어서 뭐병 걸렸다거나 또 강아지 새끼 때는 좋아하다가 자라하면은 네. 이거 싫어갖고 또 버리는 분들 많다고 네. 하더라고요.
0: 많은 의무가 따르거든요. 네, 이게 맞습니다. 지금 자녀를 이제 키워보시는 입장이지만 똑같아요. 아기 음. 키우는 거라는데 그만큼 책임감을 내가 이제 다 하지 못한다면 강아지 뭐 반려동물 키우는 거에 대한 생각을 좀 해보셔야 될것 같아요. 그 네.
2: 아이도 키우는 게 그냥 막 마- 예쁘기만 하진 않고. 그러니 힘든 일이 늘 동반되는데. 똑같거든요 정말로. 똑같겠죠. 네네. 그러니까 그런 어떤 인식을 좀 갖고서 네. 새로 키우시려는 분들은 좀 책임감을 갖고 계시죠. 맞아요. 키우셨으면
0: 좋겠어요. 저는 그래서 주변에 그 유기견 이렇게 또 찾아서 키우시는 분들 이런 분들 개인적으로 굉장히 존경하거든요. 네, 네. 맞아요. 자, 반려동물에 관한 이야기 우리가 그거에 묻지 않게 또 이제 책임감과 좀, 좀 명심을 해야 되겠습니다. 자, 오늘 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 얘기 나눴습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자, 오늘 비키즈 정답은요. 추운입니다. 네. 3 7 4군님 추분 맞춰주셨고요 여름휴가도 없이 가을을 맞이합니다 모처럼 쉬는 날 고속도로를 달리니 알록달록 단풍보다 가을옷을 갈아입으려는 듯한 느낌의 나무들의 모습이 익어가는 별을 치마삼아 투피스를 입은 아가씨같이 예쁩니다 어, 무슨, 어, 문장력이 굉장히 좋으시네요 멋진 걸 감사드리고요 9679님 네. 비가 와서 우산 쓰고 걷기 운동하고 있습니다 양산지역인데 지진 자주 발생해서 걱정이라고 네. 저희가 두 분께 아메 리카노 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.